0: Moin und herzlich willkommen an alle Freunde des Fußballs da draußen. Hier sind wir wieder mit der Verlängerung und mit wir, da meine ich mich und die liebe Kim. Hallo Kim, schön, dass du heute wieder bei uns bist.
1: Hallo, ja natürlich, das lasse ich mir nicht nehmen, zu unserem letzten Podcast der Champions League Saison 2019-2020. Hier aufzulaufen, das ist, was da passiert ist, wie diese... Champions-League-Saison fertig gespielt wurde, das ist der absolute Wahnsinn und darüber sprechen wir auf jeden Fall heute.
0: Ja, darüber sprechen wir, wir gucken kurz aufs Finale zurück und dann werden wir einfach mal in ein paar kleinen Kategorien ein bisschen was einordnen, wie wir denn diese Saison in der Champions League gesehen haben, was unsere Meinung zum ganzen Turnier ist und ob das Ganze jetzt als Erfolg verbucht werden kann, ob es so weitergehen kann oder ob man sich doch nochmal möglicherweise was Neues ausdenken muss. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz klassisch mit dem Blick auf das Finale gestern am Sonntag zurück. Der FC Bayern München schlägt Paris Saint-Germain mit 1 zu 0. Kingsley Coman, der das Tor per Kopf erzielt hat, nach toller Flanke von Josor Kimmich und... Man muss sagen, es ist einfach verdient gewesen und es ist einfach in der Zeit gewesen, oder?
1: Absolut, absolut. Nach sieben Jahren ist das Triple wieder vereint und das sogar in München wieder. Ich habe keine Worte für das Spiel, was da gestern passiert ist. Also ich glaube, je nachdem, wo man das geschaut hat, war die Anspannung entweder komplett gegeben oder es war ein Spiel wie jedes andere. Wobei, das kann man nicht sagen, es war, war ein Finale der Champions League, das ist ja kein Spiel, was du jeden Tag siehst. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Spiel von beiden Mannschaften. Also Paris hat echt alles gegeben, hatte echt richtig gute Torchancen gehabt. Allerdings hast du mit Manuel Neuer jemanden im Tor stehen, der so gut wie alles gehalten hat oder wirklich alles gehalten hat. Egal, ob das jetzt eine Abseitsentscheidung ist, gewesen wäre, was ja gestern in dem einen Moment von Mbappé gewesen wäre. Selbst das hat er gehalten, auch wenn es ein Abseits war. Aber er, er hat wirklich alles gegeben, hat gekämpft bis zum Geht nicht mehr. Man hat auch in, der, in, dem, in dem einen Moment, als dann Thiago ausgewechselt wurde und Tolisso reinkam, hat man einfach gesehen, wie hungrig, wie hungrig, wie viel Bock und dass das einfach, das, dieses Triple muss jetzt geholt werden. Denn zuvor hat der gute Pariser, er ist ja eigentlich echt Pariser gebürtig, der gute Herr Kingsley-Kumann, der hat das Tor zum 1 zu 0 geschossen, wie du schon richtig gesagt hast. Und wenn man bedenkt, dass er eigentlich mal in der Jugend bei Paris war, also ich kann mir vorstellen, ich habe sogar gelesen, dass er gesagt hat, es tut ihm leid für die, für die Stadt, aber er ist natürlich auch ziemlich froh, dass er jetzt das Dritten geholt hat.
0: Ja, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Also ich meine, als Leistungssportler, da will man natürlich immer gewinnen. Da kann er jetzt keine Rücksicht darauf nehmen, wo er früher mal gespielt hat und wo er eigentlich herkommt aus Frankreich. Und ich habe auch gelesen in Paris, da gab es wohl recht heftige Auseinandersetzungen zwischen, zwischen verschiedenen Passanten und, äh, und der Polizei. Aber all das soll uns ja nicht vom Sportlichen ablenken. Und ich fand auch... Das war ein Finale, das diesen Namen Finale auch wirklich zurecht getragen hat. Da habe ich schon ganz andere Spiele erlebt. Also das Finale letztes Jahr mit Liverpool gegen Tottenham, das war ja langweilig im Verhältnis dazu. Und da war eine kürzere Pause vorher. Also die Bayern, die haben das Ganze kontrolliert gespielt. Da war eigentlich bis auf ein paar Aktionen nie Panik drin im Spiel. Paris hat nicht so konsequent gepresst, wie es noch im Halbfinale der Fall war gegen Leipzig. Die beiden haben einfach ihr Spiel durchgezogen, die sind vorne draufgegangen, standen dann auch mal mit neuen Leuten auf einer Seite. Aber Paris hat einfach keine Lösung gefunden, wie man diesem Druck ausweichen kann. Und das hat der FC Bayern München wirklich klasse gemacht. Da hat Hansi Flick seine Mannschaft super eingestellt. Und wo ich auch ein Riesenkompliment aussprechen muss, das ist einfach, wie man... Mbappé, Neymar und ein die Angel Di Maria da vorne, beziehungsweise da hinten, unter Kontrolle hatte. Denn die drei, ja, Mbappé, der hatte seine Schussgelegenheiten, da macht er keinen von rein. Okay, wenn man, wenn man keinen Schuss reinmacht, kann man am Ende nicht gewinnen. Ein Di Maria, der hat gegen Davis mal... Ab und an den Ball durchlegen können, ist durchgekommen, war weg. Aber dann fehlte die Genauigkeit und Neymar war für mich eigentlich die Enttäuschung dieses Finalspiels. Also was der da an Bällen im Mittelfeld vertändelt hat, was der für Annahmen nicht gebracht hat, von doch relativ einfachen Bällen, fand ich erschreckend. Aber ich glaube, das lag einfach an der gesamten Teamleistung des FC Bayern München, dass sich das so im Kopf festgesetzt hätte, hey, da ist gleich sofort einer da, der mich unter Druck setzt. Ein Thomas Müller, der zwischen den Abwehrseiten hin und her gerannt ist. Leon Goretzka, der ständig im Mittelfeld allen auf den Beinen und auf den Füßen stand und Thiago die Bälle einfach toll verteilt hat. Also der FC Bayern München hat sich einfach verdient durchgesetzt.
1: Und man darf nicht vergessen, wer für mich auch echt herausragende Arbeit geleistet hat, war Josua Kimmich. Ich fand gerade gegen Ende, wo es dann halt, wo du wirklich gemerkt hast, hey, da wird es langsam ein bisschen nervöser, der eine oder andere der kann nicht mehr und möchte jetzt einfach nur noch fertig sein und also gerade im Mittelfeld hätte ich da dann so ein bisschen den Eindruck, dass es da einfach total hektisch wurde. Und dann kam Josua Kimmich und hat das Ganze nochmal entspannter aufgebaut. Und hat das wirklich, hat eine gewisse Ruhe reingebracht, was diesem Spiel wirklich gut getan hat, aus Münchner Sicht. Das hat dementsprechend, hatte ich wirklich mit Josua Kimmich gestern Abend richtig viel Spaß. Zwischendurch wurde es ein bisschen turbulenter, gerade auch dann die Auseinandersetzung mit Serge Gnabry und... Paredes war das, meine ich. Ja, schwierig. Ich finde, es war auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ein Finale, welches auch aus gutem Grund ein Finale war, da hat sich niemand was geschenkt. Das haben wir auch erwartet. Und, was ich jetzt, ich muss es jetzt einfach nochmal sagen, ich weiß, es hängt uns allen zum Halse raus, ja. Aber es ist der absolute Wahnsinn, was unser X-Faktor Hansi Flick mit dieser Mannschaft gemacht hat. Wenn man überlegt, vor genau einem Jahr ist er als Co-Trainer an die Säbener Straße gekommen und jetzt hat er als Cheftrainer das Triple geholt. Etwas, was Trainer vor ihm nicht geschafft haben. Und wenn man sich mal überlegt, wo der Coach, dessen Co-Trainer er ja eigentlich war, Niko Kovac, wie es ihm jetzt in Monaco geht, mit einem, mit einem Unentschieden in die Saison gestartet. Ja, also absoluter Gewinner des Spiels kann man wirklich das muss man ihm zuschreiben. Hansi Flick hat alles richtig gemacht mit dieser Truppe und auch im, am, im Bankett hat dann Karl-Heinz Rummenig am Ende gesagt, also Hansi, was hast du aus dieser Mannschaft gemacht? Das ist eine Truppe, die sind so eingeschworen und das hast du auch gesehen und es hat echt Spaß gemacht. Und das Spiel an sich war, ich muss zugeben, ich hatte zwischendurch ein bisschen Panik, dass es in die Hose geht, einfach auch, weil ich die ganze Zeit das... Paris-Atalanta-Spiel im Kopf hatte. Und da haben wir ja alle gesehen, wie schnell Paris innerhalb von nicht mal drei Minuten zwei Tore gemacht hat. Und dann waren sie weiter. Obwohl die ganze Zeit klar war oder das sah zumindest so aus, dass Atalanta weiterkommen wird. Und ja, und ich hatte die ganze Zeit ein ganz komisches Gefühl, dass da jetzt noch irgendwas passiert. Am Ende sollte mein Gefühl nicht recht behalten. Zum Glück der Münchner. Und dann haben wir diesen Ausgang absolut verdient gewonnen, alles richtig gemacht, und Manuel Neuer ist auch wirklich zu Recht Man of the Match geworden. Ich finde, diese Mannschaft es hat so viel Spaß gemacht, diese Champions League Saison die zu verfolgen und einfach mal zu gucken, was da so, wie die sich so schlagen. Und dementsprechend war klasse, es war einsame Spitze. Was ich aber auch ganz witzig fand, war auch dann die Szene, wo sich dann das, das hast du vorhin erzählt, das hast du gehört. Ich habe das nur gesehen anhand von Alfonso Davis, der sich da ein bisschen über den Balldruck beschwert hat. Aber was hat denn da Hansi Flick zu gesagt mit dem Schiri? Kannst du mir das nochmal erklären?
0: Ja, also Hansi Flick hatte, nachdem der Ball ins Seiten ausgegangen war, den Ball kurz in die Hand ge genommen, mal ein, zwei, dreimal mit dem Finger drauf gedrückt und anscheinend war ihm dieser Ball nicht aufgepumpt genug. Eine trockene Antwort des Schiedsrichters daraufhin war einfach, all balls are shit, I can do anything. Also der Schiri, der kann da auch nichts mehr dran ändern, wenn die Bälle alle nicht aufgepumpt sind. Das liegt nicht in seiner Verantwortung. Die Mannschaften müssen mit diesem Ball jetzt spielen. Beide haben den gleichen Ball. Aber finde ich auch lustig. Und ich finde auch, man kann eigentlich, wie du jetzt von Karl-Heinz Rummenigge erzählt hast, auch nur nochmal mit Manuel Neuer das Ganze abschließen, finde ich. Der es bei The Zone sehr schön gesagt hat. Da meinte er nämlich... Es war eigentlich noch nie so schön, in so einer Mannschaft zu spielen wie jetzt. Und ich finde, das sieht man den an und ich finde, damit ist eigentlich der perfekte Schlussstrich unter dieses Finale gezogen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ich, ich finde aber auch, man hat es gesehen, diese Mannschaft, war hat, es hat einfach Spaß gemacht. Es hat auch als Zuschauer Spaß gemacht, ob man jetzt Bayern-Fan ist oder nicht, vollkommen dahingestellt. Aber es hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen und ich habe auch von Jogi Löw was gelesen, dass er auch gesagt hat, dass das, dieser Sieg, dieser Sieg gegen Paris Saint-Germain und dieses Triple, ja, damit hat der FC Bayern München auf jeden Fall eine extrem interessante und sehr, sehr gute Visitenkarte im europäischen Fußball hinterlassen. Und das stimmt. Und auch, also, ich weiß nicht, wir befinden uns hier in schwierigen Zeiten, aber das besprechen wir ja gleich nochmal. Also ich kann dem eigentlich nur genauso zustimmen. Ich kann das Ganze unterschreiben. Das war echt cool. Also es hat echt Spaß gemacht. Und ich, irgendwo bin ich auch froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Wird ein bisschen entspannter. Jetzt fangen wir fresh an in die kommende Saison.
0: Ja, und Joachim Löw, der kann ja eigentlich auch nur zufrieden sein. Ist der FC Bayern München erfolgreich? Ist meistens auch die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich. Naja, aber kommen wir jetzt einfach mal. Zu unserem kleinen Rückblick auf diese Saison. Du hast es angesprochen, jetzt wird das Ganze vielleicht ein bisschen entspannter. Die Bundesliga geht ja bald wieder los in anderen europäischen Ländern, wird bereits wieder gekickt. Ja, wir gucken aber nochmal zurück auf die vergangenen, wie lange? Acht Wochen waren es jetzt? Sechs Wochen? Ja, ja.
1: aber ich finde, wir können das Ganze noch ein bisschen weiterziehen und einfach mal vor genau einem Jahr starten.
0: Starten wir mal vor genau einem Jahr. Das stimmt eigentlich, die Champions League hat angefangen, in der Liga war der FC Bayern München mehr Pfui und in der Champions League, da war eigentlich nur Hui angesagt. Also, was da direkt von Anfang an geliefert wurde, war ja unglaublich. Und die Münchner sind tatsächlich die erste Mannschaft, die es schafft, komplett nur mit Siegen den Titel zu gewinnen.
1: Wenn man überlegt, wer damals noch an der Seitenlinie stand. Ich habe es ja eben gerade schon angesprochen.
0: Nico Kovac.
1: Wahnsinn. Also, schwierig. Ich hatte letztes Jahr, was bei Sport 1 in dem Bundesliga-Ausblick gelesen, hat man über Nico Kovac gesagt, dass man ein bisschen enttäuscht ist, weil das Double alleine reiche nicht. Ja, und dann war der Mann relativ schnell wieder weg vom Fenster.
0: Ja, aber wie man sieht, es hat sich zum Besseren gewendet, klar, das Double, das ist ja eigentlich auch schon ein immenser Erfolg, aber jetzt sollte dann doch endlich mal wieder die europäische Krönung her. Und mit Hansi Flick haben die Bayern für mich den Mann an die Seitenlinie geholt, den ich in dieser Saison beim FC bei München in der Champions League als Trainer des Jahres auszeichnen würde. Der hat einfach so viel Selbstvertrauen in diese Mannschaft zurückgebracht, so viel Ordnung, so viel Ruhe. Einfach auch wieder tatsächlich Fußball, konstruktiven, guten, dominanten Fußball, wie man ihn sich unter Guardiola gewünscht hat und vorstellt, wie man ihn jetzt endlich wiederbekommen hat. Und das ist einfach toll. Das ist einfach toll.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Für mich war auch Hansi Flick oder ist Hansi Flick der Trainer des Jahres und das hat er absolut verdient denn was er aus dieser Mannschaft gemacht hat, wie gesagt, kam vor dem Spiel gegen Olympiakos Piraeus, kam er an die Sebener Straße als Cheftrainer, dann vorher als Co-Trainer und seitdem erstmal als Übergangslösung, erstmal wollte man bis zur Winterpause mal gucken, ha, mal schauen, finden wir jemanden und dann seit der Winterpause ist er da und er ist sehr, sehr erfolgreich da. Man hat dann Mitte, Ende März, meine ich, wäre das gewesen, mit ihm verlängert bis 2025. Also alles richtig gemacht und er hat das wirklich verdient. Er hat es verdient und das war also auf jeden Fall mein höchsten Respekt an Hans Dieter Flick. Er ist Trainer des Jahres für mich.
0: Ja, und nicht nur ist er Trainer des Jahres, sondern er konnte dann auch in meinen Augen, den Spieler des Jahres formen und noch besser machen, als er eh schon ist. Robert Lewandowski, für mich Spieler dieser Champions-League-Saison, 15 Tore hat er gemacht, zwei hätten ihm noch gefehlt bis zum Rekord von Cristiano Ronaldo. Im Finale hat er jetzt mal nicht getroffen, aber trotzdem egal. Was dieser Mann in dieser Champions-League-Saison getroffen hat, abgerissen hat, wie viele Tore, entscheidende Tore der gemacht hat. Einfach bockstark und mit Serge Gnabry hat er ja auch das jetzt offiziell das torgefährlichste offensiv aller Zeiten geformt mit 24 Toren. Also das muss man sich mal vorstellen, zwei Spieler und 24 Tore, die die geschossen haben und unter Hansi Flick finde ich, ist Robert Lewandowski nochmal besser geworden, als er ja eh schon war. Also der hat ja schon fast eine Torquote von 1,0 in jedem Spiel trifft er mindestens einmal, aber unter Flick ist er da vorne noch mal wichtiger geworden, ist noch mehr Anführer geworden und auch im Finale hat man ja gesehen, wenn er auf dem Platz steht, einfach seine Präsenz ist so gefährlich und da kann jederzeit ein Tor rausspringen, er hatte einen Pfostenschuss in der ersten Halbzeit, das, da hat er sich gedreht wie Gerd Müller zu besten Zeiten, einfach auf der, auf der Stelle gedreht, geschossen und Kaylon Navas wäre nicht mehr rangekommen. Ja, und deshalb ist Robert Lewandowski für mich ganz klar Spieler dieser Champions-League-Saison.
1: Oh, okay. Spannend, ja. Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde aber eine ganz andere Personalie ziemlich, ziemlich spannend und eigentlich einen ziemlich heißen Anwärter auf... Oh,
0: uh, komplett anders. Auch andere Positionen. Also dann wäre ich jetzt sehr... ich bin Jetzt bin ich sehr gespannt. Also ich hätte ich nicht mit gerechnet. Hätte ich nicht mit gerechnet.
1: Also ich muss sagen, kurz zu Lewandowski... Was er da gemacht hat, war einsame Spitze und ich hätte, ihn, ich hätte es ihm am Ende dann auch gegönnt, wenn er Cristiano Ronaldo komplett übertroffen hätte. Also es hätte ich ihm zu 100% gegönnt, weil der Typ ist absoluter Wahnsinn. Also der hat Potenzial, bei mit den ganz, 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 ganz großen in dieser Welt, also mit den ganz großen Namen mitzuhalten. Und er kann das auch, das hat er auch gut unter Beweis gestellt. Aber ich finde, wenn man sich mal, wenn wir jetzt sagen, okay, wir gucken, wir fangen letztes Jahr, heute vor allem, Jahr, fangen wir einfach mal an. Wenn man sich das mal anschaut, finde ich, ein ganz anderer Spieler hat da wirklich unter Beweis gestellt, dass er Fußball spielen kann, dass er aus gutem Grund da ist, wo er ist und dass er am Anfang ziemlich unterbewertet war. Der eine oder andere wird es jetzt ahnen. Aber für mich ist auf jeden Fall der 19-jährige Alfonso Davis der Spieler der Saison, Weil ich diese Story von ihm unfassbar interessant und geil finde. Und das, was er da auf dem, auf dem Spielfeld zeigt, das hat am Anfang keiner von ihm erwartet. Und jeder, der mir erzählen will, dass er es erwartet hat, lügt. Das kann, das kann keiner erwartet haben. Dieser Junge kam für 10 Millionen Euro. Habe ich in der letzten Folge schon erklärt, er kam für 10 Millionen Euro aus Vancouver nach München. Marktwert liegt jetzt bei 60 Millionen Euro und der hat einfach die Champions League jetzt gewonnen. Also der ist für mich auf jeden Fall Spieler des Jahres und oder Spieler der Saison. Er hat es einfach gezeigt, weil, also selbst wenn du nichts hast, kannst du kannst du schaffen. Er hatte nichts, er kam als Flüchtling, sind die nach Kanada ausgewandert oder geflüchtet, muss man ja eher sagen. Und jetzt gewinnt er die Champions League. Also dieser Junge ist für mich auf jeden Fall der Gewinner dieser Saison. Allein auch wenn man sich anschaut, was er da gegen Barcelona macht und wie er da, wie er auf dem Spielfeld aufspielt. Ich finde, er ist für sein Alter, hat er das auf jeden Fall verdient, diesen Titel zu bekommen. Also er ist dem, bei ihm sehe ich noch ganz Großes. Also ich kann mir vorstellen, dass er in fünf Jahren einer der allerbesten Linksverteidiger ist, die wir auf dieser Welt haben. Ist er ja jetzt schon, aber dann wird's halt noch mal ein bisschen schlimmer für die Gegner.
0: Schlimmer für die Gegner und noch besser für den FC Bayern München, wenn man dann eine Flügelzange hat, auch schon auf der Verteidigerposition, mit einem Pavard und einem Alfonso Davis. Ja, aber du hast ja auch gerade schon mal... Also ich finde es interessant, dass wir sehr unterschiedliche Spielertypen da jetzt genannt haben als Spieler der Saison. Aber du hast es schon angesprochen, dass eine Erlebnis, bei dem wir beide aber in der Vorbereitung dieser Folge beide der Meinung waren, hey, das war der Knackpunkt der Saison, da wird es jetzt gar keine Zweifel mehr geben, wer diesen Champions-League-Titel nach Hause holen wird. Und zwar natürlich, es kann nur ein einziges Spiel geben und es war ein großartiges Spiel, das der FC Bayern München da abgeliefert hat und den Gegner abgeliefert eigentlich total, äh, totale Zerstörung ausgelöst hat und eine totale Lawine losgetreten hat. Und zwar das ganz einfach, das 2 zu 8 gegen den FC Barcelona. Also was der FC Bayern München da gespielt hat, das war umwerfend und da kann kein anderes europäisches Team mithalten, was da in diesem Spiel abgegangen ist. Da wusste man direkt, okay, dieses Jahr da geht der Titel nach München, das haben die Spieler dann auch selbst formuliert, und da hatten sie dann auch alles recht zu, und das durften sie auch sagen, und jetzt im Finale sieht man ja, mit wie viel Selbstvertrauen die da rangegangen sind, und es stand ihnen zu Recht zu.
1: Also dieses 8 zu 2, ich glaube, darüber werden wir noch ganz, 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 ganz lange sprechen. Es ist ja nicht, es war ja kein 8 zu 2 gegen irgendeine, ich weiß nicht, gegen irgendeine Drittligamannschaft, es war gegen den FC Barcelona, und das ist extremst beeindruckend gewesen. Und was ich aber jetzt auch nochmal, wenn wir über Barcelona kurz sprechen, interessant finde, ist, dass Philippe Coutinho unmittelbar nach dem Spiel gestern gesagt hat, dass er auf jeden Fall zurück nach Barcelona gehen möchte oder wird. Einfach auch, weil er immer für Barcelona spielen wollte. Und er hat den, dieses Triple jetzt mitgenommen. Aber für Barcelona ist der Erfolg des FC Bayern... Und auch der Sieg von Felipe Coutinho, also dass Felipe Coutinho ein Teil davon war, vielleicht nicht unbedingt das Beste, was denn passiert ist, denn der FC Barcelona muss jetzt 5 Millionen Euro an den FC Liverpool zahlen. Wegen Felipe Coutinho. Ja, hat man 8 zu 2 verloren und gegen den FC Bayern und muss dann sogar auch noch an den FC Liverpool 5 Millionen
0: Euro bezahlt. Einmal zur Klärung, wer nicht weiß, warum. Ja, Felipe Coutinho ist nur ausgeliehen von Barcelona, steht deshalb offiziell immer noch bei Barcelona unter Vertrag und in der Ablösesumme, die der FC Barcelona und Liverpool vereinbart hatten, waren Boni enthalten und da stand halt drin, wenn Coutinho die Champions League gewinnen sollte, kostet es den FC Barcelona 5 Millionen Euro. Es war nie definiert, dass der Philippe Coutinho den Titel mit dem FC Barcelona gewinnen muss. Hauptsache, er steht da unter Vertrag. Ja, jetzt ist es soweit gekommen. Und damit ist Barca wieder ein bisschen Kohle los.
1: Aber neben, unserer, neben unserem Knackpunkt der Saison wollen wir jetzt auch über unsere Enttäuschung. Was hat uns besonders enttäuscht in dieser Saison? Darüber möchten wir auch nochmal sprechen. Und ich würde da einfach mal erstmal die erste Stimme an dich geben, Christopher.
0: Ja, die erste Stimme an mich, finde ich sehr nett, finde ich sehr lieb von dir und wir haben es gerade angesprochen, die Enttäuschung der Saison, für mich ist es die Mannschaft und der Verein, der jetzt für Philippe Coutinho, wie wir gesagt haben, zur Kasse gebeten wird, nämlich der FC Barcelona. Ich habe lange nicht mehr solche blutleeren Auftritte gesehen von einer Fußballmannschaft auf diesem Niveau. Da war kein Zug dahinter, da war kein Bock dahinter, das war einfach nur eine Saison zum Aussitzen und Hauptsache der Trainer wird gefeuert. Also was da gespielt wurde, es war ehrlich gesagt peinlich für die Möglichkeiten, die man bei Barcelona hat. Man hat einen völlig überalterten Kader, der umgekrempelt werden muss. Es steht allerdings kaum Geld zur Verfügung. Die 100 Millionen Transfers haben alle noch nicht so richtig eingeschlagen und irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass Lionel Messi sich da noch sehr viel länger wohlfühlen wird oder es überhaupt noch tut und auch noch in Barcelona bleiben wird. Die Gerüchte gibt es ja auch, aber für mich ist der FC Barcelona einfach die Enttäuschung der Saison. Mit so einer Leistung hat man es nicht verdient, den Champions-League-Titel zu gewinnen und mit so einer Leistung hat man es meiner Meinung nach auch nicht verdient, überhaupt in der Champions-League zu spielen. Jetzt ist man in Spanien Zweiter geworden, qualifiziert sich also für die Champions-League diese Saison für 2021. Mal sehen, ob wir da was völlig Neues sehen, ein komplett umgebautes Team, es muss sein. Denn mit dem, was der FC Barcelona dieses Jahr abgeliefert hat, kann es nicht angehen, dass da alles beim Alten bleibt und man das Team so zusammenhält, wie es gerade zusammensteht.
1: Nee, aber meine Enttäuschung, oh, ich habe gerade echt darüber nachgedacht. ne? Ich, Das ist so schwierig, weil ich habe eigentlich, wenn wir über die Enttäuschung sprechen, ich habe damit gerechnet, dass neben dem FC Bayern in den Halbfinals nicht unbedingt Lyon oder auch Leipzig vertreten sein werden. Ich habe eher damit gerechnet, dass da ganz andere Namen, also zum Beispiel Real Madrid oder Man City oder sowas, also wobei das hier nicht klappen können, weil die ja schon mal, weil die ja schon im Turnierbaum da aufeinander getroffen sind. Ich habe eigentlich mit einem meine Enttäuschung, also was ich wirklich richtig enttäuschend fand alles in allem, war, dass diese ganzen Top-Clubs, wie gesagt, Real Madrid, Man City, ja, Barcelona auch noch, dass, dass die nicht unter die besten vier gekommen sind. Juventus zum Beispiel, ja. Dass das alles. Ich. Das waren halt eher so Namen, die ich, die hätte ich mir gewünscht. Liverpool zum Beispiel. Also dass da halt wirklich ganz andere im Halbfinale dabei sein werden. Aber am Ende des Tages muss ich leider auch mit dem Spiel oder mit Barcelona mitgehen, weil ich wirklich extrem viel davon erwartet habe oder auch, also ich muss sagen, ich habe von diesen ganz großen Namen extrem viel gehalten und auch wirklich viel, viel erwartet und mir erhofft, dass es jetzt am Ende so kam, wie es gekommen ist. ist, finde ich nicht schlecht, also finde ich eigentlich für den deutschen Fußball sogar ziemlich gut. Aber ich glaube, ich würde da auch mit dir mitgehen. Das ist halt eine super schwierige Entscheidung. Ne? Das ist halt eine super schwierige Frage. Ich glaube, ich muss da leider auch mit dem Barcelona gehen. Was Messi da gemacht hat, ist, das ist immer noch ein super Spieler, aber man hat einfach gemerkt, da läuft es einfach nicht mehr. und Das ist super, super schade. Deswegen finde ich, dass Barcelona dieses Spiel oder diese Saison als als eine lehrreiche Saison verbuchen sollte und jetzt alles, was geht, anpacken sollte oder alles in die Hand nehmen sollte, um das zu ändern, was da passiert ist. Weil ich glaube, es ist für die Marke Barcelona, für den FC Barcelona an sich, ist das alles andere als ruffördernd. Dementsprechend finde ich, dass auch der FC Barcelona da extrem viel nachzuhören.
0: Ja, total. Das ist genau die richtige Einstellung genau das Richtige, was man da nur sagen kann. Ja, aber kommen wir vom, von der Enttäuschung der Saison mal zur Überraschung der Saison. Und zwar im positiven Sinne gemeint. Denn ich finde, wir haben diese Champions League-Saison einiges an positiven Überraschungen erlebt. Allein die Achtelfinalspiele, was man da sehen konnte, das Duell Atalanta-Valencia, das war klasse im Viertelfinale. Atalanta mit einem Klasse-Fight und Olympique Lyon plötzlich weiter. Kim, was ist denn für dich deine Überraschung der Saison?
1: Meine Überraschung der Saison ist, zum einen muss ich leider sagen, dass ich es das nicht erwartet habe, dass der FC Bayern München das Triple holt. Also hätte man mir das letztes Jahr gesagt, dann hätte ich gesagt niemals. Das passiert nicht. Aber wenn ich jetzt weiter gucke, für den ganzen Verlauf der Saison, finde ich, dass diese Geschichte, die Lyon oder auch Atalanta geschrieben haben, das hat mich enorm überrascht. Also das ist wirklich, das waren für mich Überraschungen, die ich so nicht habe kommen sehen. Ja, man kann sagen, dass es so ähnlich war wie Ajax letztes Jahr, aber ich finde wirklich, dass sowohl Atalanta als auch Lyon eine Wahnsinnssaison gespielt haben und für ihre Verhältnisse wirklich extrem stark aufgespielt haben, international. Und dementsprechend ist das meine Überraschung. Und ich freue mich auf jeden Fall, sagen wir es mal so, die haben bei mir einen Eindruck hinterlassen und das wird auf jeden Fall, es werden auf jeden Fall beides Mannschaften bleiben, die ich weiter verfolgen werde. Und das auch mit Spannung und mit Freude verfolgen werde, weil es echt Spaß gemacht hat, den Jungs zu. Und bei dir?
0: Ja, also ich bin da komplett auf deiner Seite. Also du hast es eigentlich schon vorweggenommen. Das sind beides Mannschaften, die einfach Spaß gemacht haben. Und ich würde jetzt eigentlich keine Mannschaft wie Lyon oder Atalanta im Speziellen jetzt mal analysieren, sondern einfach die kleineren Clubs haben es geschafft, den Großen das Leben schwer zu machen mit RB Leipzig, Atalanta, Lyon, drei Außenseiter, die da im Halbfinale, Viertelfinale und Halbfinale standen, Wann hatte man das in den letzten Jahren mal. Also letztes Jahr, du hast es schon gesagt, war es Ajax, aber das war es ja auch schon. Tottenham, okay, das war die Ausnahme, dass die jetzt mal dabei waren. Aber gleich drei Mannschaften, die die Großen ärgern können, die Spaß machen beim Fußballspielen, wenn man den zuschaut, die nicht nur hinten drin stehen und alles kaputt mauern und umkicken, was denen da entgegenkommt. Das ist einfach toll. Und für den deutschen Fußball mit dem FC Bayern München kann man natürlich sich nur freuen. Aber ja, diese ganzen kleinen Mannschaften, die da jetzt sich gezeigt haben, die, bei denen man sehen konnte, die können Fußball spielen, die wollen Fußball spielen, Einfach toll und ich glaube, die französische Liga mit Lyon, in Italien, Atalanta, das kann man sich alles mal geben, wer Lust drauf hat. Also das ist auf jeden Fall nicht mehr ohne, es gibt nicht nur ein, zwei Teams da, sondern es werden jetzt immer mehr und die kleineren Mannschaften, die werden wahrscheinlich, ist meine Prognose, auch immer mehr in den höheren Ebenen mitspielen, denn... Und da mache ich gleich mal die Überleitung zur nächsten Kategorie, was uns im Kopf bleiben wird aus dieser Saison. Für mich ist es ganz klar, das Turniersystem und der Umgang mit der Corona-Zeit. Denn in diesem Turniersystem haben die kleineren Vereine eine Chance. Es ist wie der DFB-Pokal in Deutschland, ein Spiel und dann ist es vorbei. Es gibt keinen Vorteil mehr, für den Favoriten jetzt mal ein schlechtes Spiel auszugleichen, sondern wenn man verliert, ist man raus. Und das finde ich einfach toll, dass alle Spiele in Lissabon ausgetragen werden. Also an einem Ort, gut, darüber kann man noch reden und streiten. Aber ich fand einfach, dieses Turniersystem ist toll. Und ein UEFA-Vorsitzender Schifferin, der hat es ja schon gesagt, es wird darüber gesprochen, ob man es nicht dann doch beibehält, so wie es jetzt ist, weil die Menschen ja scheinbar Freude daran haben und dass es doch was bringt, wenn es nicht immer Hin- und Rückspiel gibt. Und dementsprechend für mich bleibt absolut in Erinnerung dieses Jahr, die Saison 1920, auch wenn es nur ab dem Achtelfinale, ab den letzten Spielen war, das Turniersystem der Champions League wurde reformiert und es hat funktioniert.
1: Das ist ein super, super Statement gewesen von dir. Ich bin da ähnlicher Meinung, zumindest zum Teil, und zwar. Ich finde, was auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, ist, wie man es auch nicht anders erwartet, diese Corona-Zeit, diese Corona-Saison. Weil ich finde nämlich, dass man bis März auf jeden Fall alles genauso hatte wie immer. Also, es war dann wirklich, also da hat man, habe ich wirklich nichts. Da, da war ja auch Corona noch nicht so verbreitet. Und dann kam Corona und dann musste man als Mannschaft oder als, als Verein, musste man dann ja anfangen sich irgendwie den Gegebenheiten anzupassen, aber trotzdem noch irgendwie... Man wusste ja eigentlich gar nicht, wie es weitergeht. Aber man musste trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass es weitergeht. Und dementsprechend finde ich, dass dieses System, jetzt nicht, nicht die K.O.-Systeme, sondern halt einfach dieses System, was sich dann Vereine wie der FC Bayern oder, oder auch komplett die ganze Bundesliga, wenn nicht bis hin die... Champions League-Vereine, die da mitgespielt haben in der Liga, also in der Champions League. Was sich was da ausgedacht wurde, um trotzdem noch irgendwie Normalität für die Spieler zu schaffen, das finde ich, das wird mir auf jeden Fall immer, immer in Erinnerung bleiben. Was mir leider auch in Erinnerung bleiben wird, sind die Geisterspiele. Das war, es ist irgendwie alles anders. Da kann man sich drüber streiten, ob anders schlecht oder anders gut. Auf jeden Fall interessant. Das kann man dazu auf jeden Fall sagen. Ich finde aber, dass dieses, diese Saison unter Corona-Bedingungen ich glaube, ich werde hier von bestimmt nichts vergessen, weil es wirklich eine ganz andere Art und Weise war. Du musst so ganz andere Sachen achten. Ich werde niemals vergessen, wie diese ganzen Spieler da mit ihrem Mundschutz da sitzen. Wie laufend Bälle desinfiziert werden müssen. Wie Vielleicht von jedem Verein zehn Mitglieder, Vorstände, Offizielle da sitzen dürfen. Das sind auf jeden Fall Dinge, die mir in Erinnerung bleiben werden. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch Dinge sind, die, die wir die nächsten Jahre, wenn nicht sogar noch diese komplette Saison, noch weiter behalten werden. Wenn man jetzt überlegt, welche Mannschaft und welches, welches Spiel mir da enorm in Erinnerung bleiben wird, da haben wir ja schon drüber gesprochen, aber auch das K.O.-System, ich, ich hoffe, also ich, man hat gesehen, es funktioniert, aber ich hoffe natürlich nicht, dass es so beibehalten wird. Weil mich das eigentlich, wie es vorher war, fand ich das cool, dass man jede Woche irgendwie Champions League hatte. Und man, das hat irgendwie Spaß gemacht. Und dieses K.O.-System, dann wäre es halt so schnell vorbei. Und das fände ich halt irgendwie voll schade. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also klar, jede Woche Fußball ist natürlich... Was toll ist, irgendwann wollen wir den Spielern aber natürlich auch ihre Pausen gönnen. Ich meine, manche fangen jetzt wieder an, aber du hast recht. Es ist so schnell vorbei und was noch sehr schnell vorbei ist. Weißt du, was ich damit meinen könnte?
1: Sommerpause?
0: Die Sommerpause und diese Folge.
1: Stimmt, das ist echt schade. Diese
0: Folge, die könnte nämlich auch sehr schnell vorbei sein, je nachdem. Wir hoffen natürlich, dass es sich für euch sehr kurzweilig anfühlt da draußen und deshalb möchten wir natürlich auch mit euch interagieren und Meinungen haben, Themenvorschläge haben, einfach bei Instagram gucken unter verlängerung-fußball-podcast Unterstrich Unterstrich und dann findet ihr uns da und da könnt ihr uns jederzeit schreiben, wenn ihr auch eine andere Meinung habt. Immer gerne her damit, wir nehmen das gerne alles mit, nehmen es gerne alles auf und dann sprechen wir das auch an. Ja, wir haben jetzt schon wieder einiges an Zeit rumgekriegt. Auch wenn ich jetzt gerade meinte, dass diese Folge schon wieder vorbei sein könnte. Aber ich finde, wir haben eigentlich alles gesagt. Oder also diese Champions-League-Saison, sie war toll. Sie hat mit dem FC Bayern München einen gerechten Sieger gefunden. Und jetzt freuen wir uns alle auf die neue Saison, oder?
1: Ja, okay. auch nochmal von mir. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, diese champions league Folgen aufzunehmen und jedes Spiel zu gucken und immer darüber informiert zu sein, was denn eigentlich so passiert in der Champions League drumrum und wer was sagt, wer was gemacht hat. Es hat super viel Spaß gemacht. Irgendwo ist man dann schon traurig, dass es jetzt vorbei ist. Aber es geht ja auch schon ganz bald wieder weiter und wir freuen uns darauf, mit euch dann weiterzumachen und mit euch zu diskutieren darüber, was denn jetzt in der kommenden Saison passiert. Weil wir sind in nicht mal mehr drei Wochen geht's schon wieder los. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr irgendwelche Formatideen zu diesen kommenden Wettbewerben habt, sei es DFB-Pokal, Bundesliga an sich oder auch die Champions League, dann immer her damit. Wir freuen uns, mit euch zu diskutieren. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir das Ganze nochmal besser machen können, dann auch immer her damit schreibt uns unter Verlängerung-fußball-podcast, wie der Christopher schon sehr gut erklärt hat. Und dann freuen wir uns. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß mit uns wie wir mit euch. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine Woche Sommerpause und dann kommen wir frisch und erholt wieder. Oder wie siehst du das?
0: Ich finde, das klingt richtig gut, denn ich bin mir sicher, wir werden eigentlich noch vor dem Anpfiff dabei sein, bevor der Ball überhaupt wieder rollt. Und ich finde, jetzt nach diesen doch recht zügig durchgespielten Wochen ist da eine kurze Sommerpause mal in Ordnung. Deshalb würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt kurz und dann hören wir uns alle in einer Woche wieder, wenn es wieder heißt, Verlängerung der Fußball-Podcast. Es geht weiter. Bis dahin, viel Spaß, genießt draußen das Wetter. Geht selbst eine Runde kicken, ne? was gibt's Schöneres? Und hört dabei Verlängerung. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bleibt gesund. Tschüss.